0: Esta es Segunda Llamada Segunda Ajusten sus audífonos a su imaginación Y su imaginación a sus orejas Estamos a punto de comenzar Audicionarte. 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 Tercera Llamada Tercera Muy buenas noches Tengan todos ustedes Nuestros radioescuchas bueno, buenos días también, si es el caso de que alguien se despertó directamente a escucharnos, que ya le sonó la alarmita de la suscripción, avisándole que entró este capítulo nuevo, nuestro capítulo número 8. Qué padre, ¿no? Ya vamos a llegar al 10, ya casi, ya casi. Y pues, el día de hoy, déjenme presentarme antes, soy Mariano Bucio, yo les traigo preparado un poco de la reseña de quién dijo que Dios dijo.
1: Y yo soy Irene y fui a ver una obra de teatro física llamada Miedo come todos sueños al vuelo.
2: Yo soy Iván y traje estudio de una depresión,
0: la propia y la de los más cercanos. Pues muy bien. Y bueno, les cuento que el jueves fui a ver una obra que se llama ¿Quién dijo que Dios dijo? En el Centro Cultural del Bosque, en la sala Javier Villorrutia. Y pues estuvo, estuvo padre. Ya les iré contando un poquito de lo que fui encontrando. Pero, ¿qué les parece para introducción más acertada? Les dejo al actor que pude conseguir su entrevista, el buen Hermis Cruz. Y aquí está su entrevista.
3: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hermis Cruz. Acabamos de presentar el unipersonal Quién dijo que Dios dijo. Hoy fue la función de estreno y bueno. Eh, nos sentimos muy bien, muy contentos, puesto que siempre un restreno, un estreno, siempre es un momento de gozo para nosotros los que hacemos teatro. Y eh, hoy fue especial además porque es la reapertura de la Sala Javier Villarrutia, entonces fue una, una fecha doblemente especial, muy rica la escena y el público estuvo siempre ahí, lo cual siempre eh, se agradece. Sin tener un texto, sin tener nada definido con el director, con Jesús Díaz, eh, se empezaron a trabajar distintas, diversas propuestas que se experimentaba con ella sobre la escena, en ensayos. Y en algún momento eh, llegó eh, Jesús Díaz con el, con el texto, con la novela de Mark Twain, y me pidió que, que la leyera, la leí, me encantó al igual que a él, por eso me la había propuesto, y a partir de ahí entonces sí empezamos ya a trabajar, surgió quien dijo que Dios dijo. Él, él es un personaje que no está conforme nunca, que es muy crítico y es un defensor férreo de la libertad de expresión. En algunas ocasiones le ha acarreado problemas. Por eso fue expulsado de la presencia del Señor. Él no renuncia a su vocación y va, investiga, después comparte sus impresiones con sus compañeros de la misma manera que lo haría con el ser divino en este caso. Ha sido expulsado, así que se remite a enviar cartas, pero siempre el, el espíritu es el mismo. No, pues al público que asistió agradecerles, agradecerles porque... Estamos reiniciando con las funciones, algunas, algunas salas han abierto ya hace algunas semanas, otras están abriendo apenas. El caso de la Villa Urrutia eh, abrió hoy, entonces al público agradecer porque nos estamos todos dando la oportunidad de vivir esta experiencia.
0: ¿Ya estamos de regreso? En este juevesito, juevesito. <risa> <risa> jueves barato, jueves de teatro, jueves de 30. Por eso, por eso es que nuestro programa se lanza en, en jueves, ¿no? Para que ustedes ya los podamos motivar a y que vayan a comprar sus boletos y que alcancen porque las filas se ponen muy, muy largas. Dentro de mi experiencia del teatro, está padre que la acomodadora buta, ten, tenía a todos así, tú para acá, tú para allá, y gritaba muchísimo. ¿Ah, no? Antes que tú entraste hasta, hasta el último. Es el final. Pero estaba llevando bastante bien ahí. ¿Y cuánto va a durar la obra?, le preguntaban. Ella no sabía y, bueno, iba a cabina, pero como no podía llegar a cabina, desde la mitad le gritaba, ¿cuánto dura la obra? y De hecho, por ahí creo que les mandé el audio al, al WhatsApp de audicionarte, pero bueno. Eh, sí lo, lo mandaste, sí, pero no... Lo vamos a buscar no a y ya, ya les pondremos un cachito. Y la primera imagen que tenemos del teatro es con el telón abierto, hay dos telas al lado blancas y en medio una silla. Entra el actor, se posiciona, y en su momento de crear el ambiente, de, de crear eh, o climatizar de alguna forma con su, con su espíritu o con sus pensamientos, su energía misma, pues fue callando a todo el público y sí se creó la atmósfera. En ese momento yo me perdí en los ojos del actor porque lo único que hacía era voltear a ver a cada uno de nosotros, ¿no? Pero ya estaba en personaje, o sea. Sí también noté la transición O sea, no entró, se sentó ya en personaje, sino creo que entró Y fue adquiriéndolo poco a poco Estuvo padre eso Y ahí, no sé, como que Me chupó energía y ya Me está dando sueño ah, pero, <risa> tío, pero por estar Por estar tan concentrado en su mirada Bueno, cabe resaltar que, que tú Te una señora... perdiste,
2: tanto te perdiste que te perdiste De sueño o qué
0: Pues no sé si de sueño, pero como que Entré en una meditación activa ¿Sabes? O sea, sin cerrar los ojos, o sea, viendo a este compadre. Se tardó un ratito, güey. Pues estás hablando
2: del, del... Esto fue durante las llamadas, ¿no? Durante la primera llamada, uh -huh. segunda llamada, en, en lo que empezaba la obra. O sea, sí estaba el actor y en lo que también estaban acomodando al público. el público. Mariano estaba hasta el frente, ¿no? Aquí tenía al actor casi sí, enfrente, ¿no? Entonces, pues también por eso pudiste apreciar sí, mejor... Y te lo aventaste lo todo.
1: Sí. O sea, porque los que entran al final ya no alcanzan a ver toda esa transición del actor. Ya, yeah.
0: Exactamente. Y pues que empieza la obra y nos narra. Les voy a leer lo que dice aquí la sinopsis. Luego de ser expulsado por enésima vez del cielo, acusado de irreverente, Luzbel decide viajar a la Tierra para conocer a la más sublime creación divina. Allí dará rienda suelta a su desesperación por no poder comprender bajo qué criterio pudo el ser divino crear a seres tan contradictorios, ridículos, mezquinos y violentos. Sí, se refiere a nosotros mismos. Chin, chin, chin. Y era justo lo que ponía en la mesa eh, Luzbel y decía, es que cómo puede ser que, que el ser más amado que creó Dios pues sea tan tan tonto ¿no? la especie humana, ¿no? Exactamente. Y, y pues sí, o sea y tan incongruente con sus acciones, ¿no?
2: Algo de lo que a mí me llamó la atención de, de, de esta obra y que tienen que saber y bueno también te cuento a ti, Irene, que no la viste, eh, es que Luzbel no se presenta como la como la imagen o la historia que podríamos pensar, este, pues no sé, como la, de la Iglesia católica, ¿no? Que es el diablo, que es Satanás, o que es el mal, ¿no? Sí se presenta como un, un un arcángel, un arcángel, este, igual está como pues, más abajo de Dios, ¿no? Pero no, o sea, él, él se burla de cómo los humanos hablan de su infierno, ¿no? Que de, de cómo arden en el infierno y demás. Entonces, esta historia es contada por un ser como externo al ser que plantea la Biblia, como Luzbel, ¿no? Entonces ya, ya de entrada son dos mundos distintos, ¿no? El, el de la realidad de, de este personaje Luzbel. Y luego eh, la realidad que nos está que nos, está, nos está platicando de la Biblia, ¿no? Que está escrito en la Biblia, ¿no? Del infierno, del diluvio, por ejemplo, del arca de Noé, ¿no? Y así ciertas, ciertas escenas. Tiene elementos de clown, o saca un paraguas, o sea, tiene cosas muy bien logradas visualmente y, bueno, el texto.
0: A mí hay una parte que me gusta mucho que, que les contaba, ¿no? De Que dicen que según los humanos somos el ser favorito de Dios. Eh, que hasta hizo a su hijo a imagen y semejanza y justo Luzbel ve plática y si y si ustedes son el, el favorito ¿por qué, por qué las moscas no se mueven no o por qué es tan difícil atrapar una mosca o por qué hay tantas moscas en este mundo no y pues sí o sea en, en parte ahí te pones a pensar quién es la favorita podría haber más animales que tal Oye, vez sí sean los favoritos
1: eh, entonces o sea el, el el actor, bueno el personaje es Luzbelgo, Luz Bel uh -huh. o
0: sea, Luz es Luz okay. Sí, Luz te ajá, pero historia. okay
1: si era como hablaban de Luzbel pero es él el que está ajá, es él, allá. él tiene
2: la biblia no y pues incluso como como si le estuviera ah, pues leyendo es que es como un eso. libro y te la cuenta y, y se burla ¿no? como está, ajá exacto, exacto y a la vez, pues también, pues no sé, a mí me parece como que va muy bien la idea, ¿no? De que, de que sea a Luzbel quien te cuente esta historia y quien haga esta, haga esta crítica, porque pues justamente es como la parte opuesta a Dios, ¿no? Como lo presenta en la Iglesia Católica, ¿no?
0: Bueno, como lo presenta la, en la Iglesia Católica, y, pero en la obra realmente él, él dice que él también, o sea, Dios lo quiere y Dios lo aprecia, y Dios lo corre, pero no es como que lo mate, ¿sabes? O sea... Dice él también que si tantos problemas le he causado, ¿por qué no me ha matado? Y creo que tiene que ver eh, dentro de, de su planteamiento con pensar que siempre tiene que haber un equilibrio. Y siento que también Dios, bueno, en este caso de la obra, si lo creó a él fue para tener una contraparte. O para saber una opinión diferente, ¿no? Eh, que creo que es también lo que, lo que yo veo y lo que creo que, que los ven nos quiere decir, ¿no? Decir, güey, pues tú también... Tienes esta parte de, de ser, de tener un libre albedrío, una libertad, ¿no? De decir y de pensar lo que tú quieras. Que no lo dices, no lo haces por miedo a Dios. Pero yo te estoy demostrando también dentro de la obra, pues que no pasa nada, ¿no? Que podemos ejercer esa, esa libertad. Y es lo que, pues, en la actualidad muchos estamos haciendo.
2: Otra de, la, de las, no sé, no sé cómo llamarlo, como de, las, de las críticas, de, de lo que está platicando este Luzbel. Eh, hay un juego que, que tiene con una tela de las que hablaba Mariano al inicio se, se sube a una silla a la silla y se la pone como capa y entonces es el cambio de personaje es Dios y es Uzbel, no y dentro de eso está como como, como diciéndole Luzbel a, a, a Dios que por qué si el humano es su favorito por qué cuando cometió un error por qué los corrió luego luego los mandó a la tierra ¿no? por qué no les dio una segunda oportunidad por ejemplo
0: ¿no? por qué en el cielo eh, digamos que cuando ya nos toque partir o en este cielo católico cristiano hay un coro celestial esperándote, ¿no? Y, y, dice, y, y sí, justo lo que expone Luz Vélez dice, o sea, en la vida, según estudios Acá de... En la tierra. En la, la tierra, tierra, o sea, según estudios, de 100 personas, dos tocan instrumentos <risa> y cuatro les gustaría aprender. O sea, hagamos cuentas, neta... O, o quién está subiendo al cielo sí. o si de verdad te va a pasar pues solo el cielo. los músicos solo los músicos pues van sí, al cielo la, aquí nadie sabe y allá, allá por sí. magia acá ah, ya es saben porque
1: es el cielo. pero entonces, <risa> ajá, pero por qué Dios entonces creó imperfectos a los seres, o sea, si él los creó ¿por qué no los hizo perfectos? es que, pues
2: que pues es la, o sea, la si respuesta ya me preguntando, sí. Ni sí, ni sí hotel, yo, no. yo creo que todos no pero pues también es una, es una pregunta que no creo que sea tan fácil de responder y acá también no es como que se responda, ¿no? No, no hay... Bueno, un poco Luzbel
0: dice que sí, o sea, que sí lo, sí lo hace notar que Dios es, es, es un ser superior, pero también de, a, en cierto punto engreído, ¿sabes? Porque Luzbel sí, sí, lo, sí le platica y sí le pregunta y le dice, oye, Dios, ¿por qué esto? Y en su acción, dentro de la obra, pues se ve que le echa carita de, pues, porque yo digo, güey? Ajá. ¿No? O sea, sí es un Dios engreído, güey. Y dentro de esta fantasía donde todos estamos viviendo o que, que somos parte, pues creo que sí compartimos un dios engreído, un dios vengativo, güey, ¿no? O sea, que sea o no nuestro dios, pero pues sí está estipulado así, ¿no? No vayas a hacer eso porque dios Diosito te va a castigar, o sea, eso es una muestra Total. de... ¿No? <risa> y usted, bueno, ahorita que estamos
2: hablando de Dios y esto, ¿ustedes así creen en Dios? O sea, ¿en algún tipo de Dios, en algo que, que consideren como como dios, es como que es su dios.
0: Sí, yo sí. ¿Tú? Pero no, no dios, no dios católico, güey, o sea, sí creo que hay un, una fuerza energética que nos une a todos así, cabrón, y yo le voy más a la naturaleza, la neta. Que nos rige, ¿ok? Uh -huh. ¿Tú? la ley natural. No. Nada, así.
1: No. <risa> bueno, o sea, cuando, o, quizá sí en el universo o algo así, sí Pero como que sea un ser como tal, o sea, no Yo sí, sí, creo contra... que energía, o sea, sí, todo eso sí Pero es que es de, siento que de pronto decir Dios es como un ser a imagen y se me cansa, o sea, Es que, como yo, yo,
2: que es, yo creo que es como la como primera existe
1: idea. ahí así paradito
2: Sí, como la primera idea que nos viene, ¿no? O sea, Dios y, y luego luego lo queremos humanizar. Sí. Y bueno, yo sí creo como que en, en un tipo de Dios también, como en, en algo pues, más grande que yo, ¿no? O sea, así como hay particulitas y, y muy pequeñitas que están formadas por algo más, mucho más grande que al final cuando ya se ve en una escala macrocósmica, pues ya esa partícula es nada, ¿no? Entonces, pues eso sería su Dios, por ejemplo, ¿no? O sea, es como... Siempre como que Dios
1: es surge de la necesidad de explicarte las cosas y después de tener cierta ayuda. ¿no? O sea, explicarte pues sí por qué hay eclipses, ¿no? O sea, en ese momento era eso, o sea, por qué, por qué de, de repente sequías, se tapa el sol, ¿no? por qué hay sequías. Y entonces, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿ya encuentras como la razón de por qué hay sequías para ti porque.. Hay un ser supremo que por algo se enojó. se enojó y hay sequías. Entonces lo empiezas a relacionar con las cosas y qué podemos hacer para que se contente a ah, Hey, pues le doy, no sé, sangre o... Una mujer virgen. O una danza. No sé. Yo iba
0: a decir bailar, pero qué bueno que <risa> sí. mencionas los sacrificios humanos. Sí, no, pues es, <risa> eso, sí,
4: no, es una
1: realidad y, y, que a no, y que justo, o sea, es una realidad y que justo a nosotros nos parece como, como súper malo y todo porque no está dentro de nuestro entender y nuestra religión todo el tiempo nos ha dicho que es algo malo, o sea, que te mueras es algo malo.
0: Yo les traigo a la mesa un poco de la mención de tamales oaxaqueños que se hizo presente. <risa> Otra cosa que puede ser, bueno, que está padre de las cosas que plantea la obra, dice... A ver, no entiendo si, si Dios cre creó a los animales, ¿no? Ay, pásame unos animales, por favor. la este... rana, el No, dice, yo no sé para qué Dios creó a los animales. O si sea, al final se van a terminar comiendo unos a otros, ¿no? Y cómo está esta ley natural de que sí es cierto, güey? o sea, todos los animales ya por el hecho de ser animal, tienes que sobrevivir y matar. Y eso, bueno, se ha visto reflejado en, en ideas, pensamientos y acciones hasta nuestra actualidad.
1: Pero es para que hay, o sea, haya un equilibrio en el mundo.
0: Sí. Si y no, entonces. Hay un
1: montón de sapo.
0: Estoy, estoy totalmente de acuerdo, pero entonces. Entonces, ¿por qué se emputó tanto con Adán y Eva? Porque se comieron una manzana. <risa> ¿Sabes? Eso, eso, eso es lo que, lo que plantea Luzbel, justo. Y es donde nos quedamos pensando y dices, claro. O sea, ¿qué, qué chistoso,
2: no? Pues del diluvio y todo esto, ¿no? Y también como dice que solo, solo afectó como a... Como que solo del lado occidente y pues en Oriente pues, no pasó nada. Porque allá no... Es otra religión. Es otra religión. ya no
0: llegó, ya no le alcanzó el agua. Sí, que sí, casi, casi que los canguros, los ornitorrincos, no hubo pedo o sea con no ellos porque pues araña. ahí no hubo diluvio y
1: las arañas gigantes
2: no y... bueno y, y lejos de, de lo que pueda de lo que podamos creer nosotros o la gente que nos escucha pues la obra es divertida y, y lo que lo que de lo que habla es un texto que existe y es un texto eh, pues que es interesante no que tiene mucha filosofía muchas cosas bonitas otras cosas que podemos también como no, estar en desacuerdo no y, y lo que ha, lo que presenta este trabajo pues es una forma divertida de, de contarlo no y lo que representa pa, a lo mejor para él este y, y a lo mejor cómo lo ve en la sociedad no entonces me parece que está muy interesante desde ese punto de vista ¿no? tan solo y, y cómo está presentado visualmente y con el trabajo de este actor que pues además para pues aguantar una hora de... Una hora y media de,
0: de, de, de función. Súper buen timing traía, ¿eh? Y te mantiene, te mantiene Era el solo. Era sí. solo. Y yo por eso, esta noche le voy a dar a Luzbel de... Todo el infierno, para que se conforme con eso. ¡Ay! Todas las llavas del infierno. Ya lo tenía.
5: Como y también hablaba ver, del infierno.
0: Hablar. También hablaba del infierno. Bueno, por eso ya lo, lo, lo platico. Ya vayan a ver la obra. Está más. muy buena. Pero sí. sí, sí le voy a dar... Yo creo que me falló un poco en la producción, pero hizo su acto del paraguas con la pelotita de la tierra. Eso estuvo bien bonito. ¿Sí le salió? Uh -huh. Ese yo creo que nueve, pero le faltó producción, entonces no va a alcanzar el 10. Le voy a dar nueve. Nueve estrellas a, a la obra. Ah, y, sí, claro. Pero bueno, intención. la actuación está de 10 la verdad. Muy bueno, muy bueno. <ríe> y... Pues vamos
6: a las entrevistas del público, ¿qué les parece? Pues me parece bien. Vamos. Hola, yo soy Karen Reyes. Vi, acabo de ver la obra de ¿Quién dijo que Dios dijo? En la sala Javier Villaurrutia. Pareció que es un, o sea, es un tema interesante que pone en tela de juicio como las creencias que tenemos, pero hasta cierto punto, pues yo, o sea, yo no podría decir que que en estos tiempos, pues ya sean como tan. ...tan creencias arraigadas, ¿no? Pero bueno, o sea, para ciertos públicos... ...pues igual y sí puede ser como... ...tal vez no tan agradable... ...pero a mí pues hubo ciertas partes que me... Pues, sí, o sea, ok... ...entraba en su dimensión así irónica... Pero de todas formas, como que no. había algo que me hacía preguntarme como espectadora hacia dónde, hacia dónde querían llevarlo como tal. No, no terminaba de encontrarlo. Me gustó el trabajo del actor, me gustó mucho el uso de, de los elementos y pues sí, ¿no? como las metáforas entre, entre el texto y, y lo que él iba como ahí planteando en escena con los elementos, fue, la música y su cuerpo. O sea, me gustaba como el ritmo que, que de repente iba encontrando. Pues fue chistoso, o sea, fue chistoso porque por coincidencia, que no es coincidencia, como que el tema de Dios estuvo como muy presente en el día. Entonces fue como que la cereza del pastel.
7: A mí me gustó mucho porque me sentí identificada, o sea, sí es real lo que nos trató de explicar. Todas esas incongruencias que dice la Biblia y... Y pues en lo que la mayoría de gente cree. Le dan como mucho miedo y terror a la gente de que lo que pueda pasar. Entonces la gente cree mucho en eso de que es el pecado y todo, y que Dios nos va a castigar y todo eso. Y sí, pues invitar a la gente para que esto se reabra y vuelva a hacer como antes y que compartan todo lo que ven y eso pues para apoyar otra vez al teatro.
3: Me
6: parece bastante interesante. Usted. Y lo que está diciendo pues está reflejado en,
1: en lo que estamos ahorita viviendo apartamentalmente, ¿no?
6: En la mayoría de la gente
1: cree mucho en la Biblia, en lo que supuestamente dice la Biblia, pero
5: pues yo siento como que ¿no?
0: <ríe> y estamos de regreso solo para mencionar la ficha técnica que dice Créditos. De Jesús Díaz y Hermis Cruz, dirección Jesús Díaz con Hermis Cruz. Escenografía y utilería Iker Vicente, Vestuario, Jacqueline Serafín, Iluminación, Samuel Canales Cueto, Diseño Gráfico, Stephanie Salgado, Asistencia Técnica, Jonathan Olasco, Dirección y Música Original, Jesús Díaz, Producción, Nemesio Majadero. Y pues, vayan a verla, por favor, va a estar hasta el 25 de julio, vayan los jueves, que es más barato.
2: Jueves de 30 pesos en CCB, en todos los teatros que están ahí, el Teatro del Galeón, Teatro del Granero, Bella Urrutia, Julio Castillo, Teatro Orientación y no sé si el Teatro de la Danza entre también. El, el
3: Teatro de la Danza está cerrado ahorita.
2: Pero hay, hay varios teatros para que puedan elegir también entre entre pues, distintos trabajos, el jueves tempranito, como decía Irene, perdóname te interrumpí.
1: El jueves, o sea, solo es, pa solo es
2: para ver obras del jueves. No puedes ir a comprar no, productos No, malotras. no, no, todo ya. quieres, princesa. Ver, no, es que, no, que no, no. No, es está bien que preguntes porque también alguien puede tener esa misma duda. Sí, solo quieres, Alguien puede ser princesa también. <risa> <risa> princesa.
0: <risa> 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 princesa de Popotla, déjame decirte que eso solo aplica los jueves a los, los de 30. Jueves, ¿Y a qué obra vamos ahora? A la del sábado, ¿no? Es tu momento, chica.
2: Bueno, yo fui
1: a ver el sábado a mediodía, a las 12. Miedo come todo, sueños al vuelo, de Fernando Leija Flores. Bueno, esta es una obra para niños, que es de teatro físico, bien bonita.
0: Un Me poco nos podríamos, podrías explicarle a nuestras orejías qué es el teatro físico.
1: No, pues, o sea, lo que yo entiendo como teatro físico es una, o sea, no sé...
2: Que te, pues, no sé a mí me yo tampoco sé así exactamente es qué sea ajá, pero me suena pues que es teatro es que con el cuerpo no o sea expresión corporal contarte una historia un poco como como los bailarines pero los bailarines también utilizan mucho la música otros movimientos siento que en el teatro físico no se baila tanto sino más bien movimiento es, creo, como no entonces
1: pues ajá sino tanto danza como tal sino movimiento que expresa lo que lo que quiere decir ajá sin ser bailado sin ser, sí está coreografiado pero no hay pasos de baile, digámoslo,
2: ¿no? Mejor hay coreografías, no sé, como de coordinación o de, de, acciones. de, acciones, de acciones, que representan, por ejemplo, sí, no un sé, poco lo de diálogo,
1: bueno, no de, ajá, de texto por ahí, bueno, ya, les sigo contando de, de, de la obra, ¿no? Este, está bien bonita, es para niños y esa es una de las cosas que más me gustó de, de, de irlo a ver, la interacción del actor con los niños,
2: ¿Cómo, ¿Cómo escuchaste a los niños? O sea, se reían, estaba, super, estaban participativos. Super, por eso me
1: encantó. Bueno, antes. Es, es solo él. O sea, es él solo. Un someto. actor igual, otro unipersonal. Un, exacto. Un actor buenísimo. O sea, súper bueno. Me encantó su trabajo, la verdad. Esto, ajá, súper. O se aguantó igual en los 40 minutos, pues solito, así con todo. Y entra igual antes. Uh, como buscando cosas y así. Y ya, después entra al, al, al escenario, él solito con el telón cerrado, después se abre y ya vemos la escenografía que es poca. O sea, es solamente está en oscuro, con cajas blancas como empalmadas, así. Cuatro cajas y una extra de otro tamaño, ¿no? Así, empalmaditas. Y ya, y él. Entonces él va vestido de azul, se ve como padre la escena, porque se ve como el contraste, el contraste, ¿no? O sea, están las cajas blancas, todo todo el ambiente oscuro y el de azul como clarito, ¿no? Y, este, y ya, o sea, pues empieza él a trabajar y pues justo, o sea, la idea como que es de el miedo... De que él tiene miedo a hacer muchas cosas, pero las hace y ves todo lo que resulta, ¿no? O sea, todo el resultado de que él se aguanta el miedo y hace las cosas.
0: ¿Se aguanta lo enfrenta?
1: Pues las dos cosas. O sea, porque sí, pues sí, las dos cosas. Y ya resulta, o sea, hace las cosas que quiere hacer y pues le salen algunas chistosas, algunas bien, algunas mal y está o sea, está como animarte a hacer las cosas, a ver qué pasa, ¿no? Y que te animen. Hay una escena como bien padre donde él saca, bueno, de estas cajas va sacando como cosas que que participan en su en su movimiento, ¿no? Y en una de esas saca como una caja que dice no entres, no entrar, peligro, algo así, y él no la ve. Y entonces los niños le dicen, sí, entra, todos los niños, bien malos, gritando, entra, entra, porque les pre les preguntan, ¿no? Así como que, ¿qué hago, qué hago? Pero no está viendo la tapa y todos los niños así de que, sí, sí, entra, y yo, no, ¿por qué no están haciendo meterse? Y entonces ya se mete y se convierte en otro personaje, se pone así como una máscara y hace así unas escenas bien padres. que o sea, es que no quiero como contar por si van, no, no sepan como todo lo que pasa y ya al final, este, de que él se convierte en otra persona por haber entrado a ese lugar que no tenía que entrar, al final ve la caja y dice así de que, pues, o sea, ustedes me dijeron que sí podía entrar, y todavía un niño le grita, te dije que no,
0: <risa> <risa> bien bonito. Dije, me suena como cuando, ay, sí, ¿no?
1: Y así, no sé, hay una parte en donde está como conquistando, se convierte él en una caja, y conquista otra caja y entonces es como lo así de que le da un buen de pena y no sabe si acercarse pero está o sea el trabajo de él es tan bueno que entiendes todo o sea obviamente no está hablando ahí en esa parte de esa caja hace unos como diositos hace pasos de ballet y así y este y se ve como le está dando un buen de pena acercarse a la otra caja pero en ese momento como que se aguanta el miedo o sea dice pues ya ni modo no o sea lo hago y a ver qué pasa pues
2: ya resulta ahí bonito. Y, y hay, bueno, no sé, ahorita que estabas diciendo esto de la caja, hay distintos tipos de miedo o grados de miedo, o como, como, pasa esto como en tus sí. aventuras, por ejemplo, ahorita es como del el miedo nervio, ¿no? Como a, a presentarte a, a, a otra persona, pero supongo que habrá otra cosa. Sí, el,
1: el primerito, que incluso es un momento en que hace que te dé miedo, bueno, a mí me dio miedo, están las cajas, ¿no? Ese es como de las primeras este, momentos de, de la obra en donde está él como tratando de alcanzar arriba y no llega, y no llega, y no llega. Entonces se pone a estudiar, ¿no? Así de cómo le hago, cómo le hago a Y traga la que llega de un salto, pero, o sea, se sube hasta... eso está alto.
2: ¿Cuántos metros?
1: hay no sé. ¿Dos, tres metros? Sí, como unos tres. O sea, está alto. Y él se sube de un brinco y se queda ahí parado, y yo, nah! o sea, yo sentía de que se me va a caer, y, y ahí arriba hace un montón de cosas, o sea, se ponen cuclillas, se mete, se asoma, así, yo lo veía, y yo, porque de por, pues, de por sí me da, no me dan miedo las alturas, pero cuando me toca bailar en algo así, sí me da un buen de miedo, no puedo ni girar, porque siento que me voy a ir para abajo. Sí,
0: en el piso, normal, bueno. ah,
1: pues, man por eso. Por eso me da miedo, porque ¿qué tal que me caigo? Me voy a la misma. Pero bueno, él, él, o sea, no se cae. él afronta su miedo y, se, y llega hasta allá arriba, y a mí, me, o sea... ¿Y
2: tú afrontaste el tuyo de verlo? No, bueno, pues sí,
1: ojos? no, sí lo afronté, pero estaba muy nerviosa, y decía, no, se va a caer, se va a caer... Y allá arriba hace un montón de cosas bien padres, y después saca de otra caja una como cuerda, y trata de... de como bajarse y hasta nos hace, y le da miedo, ¿no? Como bajarse de la cuerda y decir que no, y sí, y así. Y ya nos hace como que lo animemos, ¿no? Así de que, hey, cuéntame. Y ya, le cuentas y pues se atreve y se baja de un brinco. O sea, él no tiene cero problema, ¿no? Y así, o sea, como ese tipo de miedo. Ese miedo, o sea, siento que era como más nervioso y
2: peligro porque... Sí, y además pone como al espectador a sentir lo que a sentir de lo que te está hablando, Ajá. ¿no? O sea, porque digo, a lo mejor no a todos, pero a ti te pasó, tú sentiste miedo al de verlo ahí sí,
1: arriba. Sí, qué miedo, sí. Yo sí sentí miedo. Qué miedo. Qué miedo.
2: Y luego, ¿algún otro miedo?
1: Este, pues es que sí hay varias, pero esas son las que más me significaron. O sea, toda la hora está como bonito, esos fueron los Ay, cuando se convierte en otro en el otro personaje tiene miedo a como a encajar en la sociedad ya sabes como que dice que todo es mentira que unos le dicen que es feo y otros y cuando realidad no es y como esas cosas que también te da le da, te da miedo pues sí ser tú mismo en, en un lugar en donde sea como eso o sea sí expresa como muchos miedos y
2: los temidos. qué padre no porque también pues pues los niños se puede ver identificados no solamente con una sola cosa no sino pues tienen ahí un abanico de posibilidades sí. como para poder pues no sé sentirse identificados y empatizar con eso y a donde lo llevan a su vida y no nada más los niños también yo creo que los adultos no porque como adultos no te, no dejamos de tener miedo nunca yo
1: creo y... que tenemos más
2: sí. que los niños sí Ca cambia el sentido del miedo pero sí 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 y qué bueno también que plantee esta idea de que se puede resolver, ¿no? O sea, de que el miedo está presente, pero si lo estudio o si me atrevo o si, o si de alguna manera puedo puedo trabajar como para llegar, ¿no? Y a veces o sea, hay como una línea muy delgadita entre, entre un lado y otro, ¿no? De hacer una cosa u otra o de, de, de afrontar tu miedo, de vencerlo. Y yo creo que no está mal tener miedo y el miedo no se va a ir nunca, pero pues si, si solamente lo, lo ignoras así, pues, pues más va a quedar ahí y más va a hacer que te hagas esclavo de él a que si lo enfrentas pues después pues vas a poder vivir con ese miedo no y sabes que tienes miedo a eso pero pues ahí está ahí lo puedes afrontar,
1: sí o sea como que eh, justo el afrontar el miedo algo va a pasar o sea sí, como que es en donde se da cuenta de que algo va a pasar no sabe qué pero pues dice pues lo investigo o sea entre que me quede con la duda o lo hago pues lo hago y lo investigo y está padrísimo quizá no te salga bien no pero como en, pues, en todo y bueno, aparte del de, de mensaje del miedo, también me gustaría como comentar las, las escenas, o sea, visualmente es súper bonito. O sea, como que tiene muchísimas ideas que no sé cómo lo habrá hecho él, que es él solito, porque él, él se dirigió solito. O sea, él su obra y, y él es el director, ¿no? Entonces, tiene no sé, imágenes como súper bonitas, así que juega con las cajas, le pone dientecitos a la caja y entonces ya es una caja gigante que habla, este, se, o sea, se mete a las cajas y sube sus piecitos o se mete así y ya es un personaje nuevo, saca globos, no sé, los, los revienta y así de que llora, no sé, muy o sea, como imágenes como súper bonitas y que además siento que hasta los colores, como les decía al principio, Justo, o sea, saca el globo y es rojo y se convierte como en su corazón y baila con él, no
0: sé, está muy, está muy linda. Es como también la tendencia, creo que ahora sí podemos hablar de tendencias muchachos, porque ya llevamos bastante horas vistas. Eh, en cuanto a los unipersonales, pues están tomando muchísimos recursos del clown, muchísimos recursos ¿Sí? de la pantomima, y pues están siendo ver, y más que nada porque son ricos, ¿no? Yo, bueno, desde siempre he notado que a la, a la población mexicana o a muchos de nosotros nos gusta ver obras que también, o sea, dentro del mensaje profundo, eh, esté algo que te dé risa, algo que te sorprenda, ¿no? Y bueno, y los niños creo que también son el público más exigente aquí de la República Mexicana, güey, más, más que los adultos, entonces son a los que tienes que tener más cautivados y qué mejor que pues si hay alguien, como tú lo mencionas ahorita, ya iremos a revisarlo, a ver si es cierto, ah, es, pero como tú lo mencionas, que tenga todas estas herramientas y que las esté aplicando bien... Pues está padre, ¿no? Sí. Ya, ya ah, tendrás sí. que llevar a tu sobrina a ver si... a Que lo califique, a ver si es cierto.
1: Pues los niños estaban contentos.
0: Pues vamos a ver a ver qué dice su sobrina. <risa> la única opinión que me importa. No, pues sí, se nota
2: inmediatamente cuando sí, el yo... trabajo es bueno que los niños quieren participar y que están sí. ahí a gusto y felices, ¿no? Yo no sé Ay, qué, 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 qué tanto... Bueno, no, sigue, perdón.
1: Hay una parte en donde justo del, participan los niños, tú saca un micrófono de, un, de las cajas, saca un micrófono y nada más le hace así, o sea, ni si, sale en el escenario y le hace así y una niña ¡Hola! <risa> <Muy> ¡Bonito! Y... <risa> o
2: sea, Esa sí, espontaneidad ¿no? y sí. honestidad de los niños. Y los niños hace
1: que, que participen, ¿no? o sea, como que pues sí, es buen trabajo que nada más hacerle así y los niños realmente están poniendo atención. Si no lo están haciendo, pues no saben qué es un micrófono y no contestan.
2: Y, y que están, o sea, es más espontáneo y más honesto como, como estaba comentando, un adulto, por ejemplo, si le pones un micrófono así, en, aunque estés en una obra de teatro y sepa, no es tan fácil que respondan, uh -huh. ¿no? El actor o el intérprete a veces tiene que como que invitar dos veces, ¿no? Para que el público entienda que sí, sí es para ellos, ¿no? Y el niño, no le no importa si es para él o no, él contesta porque le están preguntando, porque le están poniendo un no, micrófono, no. él reacciona, ¿no?
0: Sí. ¿Y qué te parece si nos lees la ficha técnica, aunque sabemos que todo lo hizo Fernando, qué?
1: Leija Flores. Pero pues
0: a ver qué más créditos podemos sacar sí. de, de aquí. Eh,
1: la dirección es de Fernando Leija Flores, asistente de dirección Alejandro Chávez Flores, Diseño de iluminación Henry Torres Blanco, iluminador Marco Rivas Vélez. Diseño de escenografía Fernando Leija Aguilar y Fernando Leija Flores. Creación de escenografía Javier Ramírez Jacobo, fotografía Miguel Ángel Camero y video Marina Ahmed. Y... Me gustaría mencionar eh, que aquí dice un agradecimiento especial al Programa de Estímulos para la Creación y Desarrollo Artístico de Tamaulipas por apoyar este proyecto en su origen
0: y ya Gracias Tamaulipas, sin ti no tendremos este proyecto ahorita presentándose en la CDMX. ¿Y tú? ¿Yo qué? Ah no, espérate, primero ¿vas a calificar? ¿Te gustaría calificar esta obra? Entrevistas.
1: ¿Primero las entrevistas? Después, ya que escuchan la opinión del público que es acertada, regresamos a que yo los califique.
8: Hola, soy Fernando Leija Flores de la compañía Flores Teatro Danza y estamos presentando ahorita en el Teatro Orientación la obra Miedo Come Todo, Sueños al Vuelo, que estará del 19 de junio al 25 de julio todos los sábados y domingos a las 12.30 horas. Y bueno, les comparto que hoy tuvimos la primera función del fin de semana. Bueno, ¿cómo me sentí referente a mi desempeño? Pues bien, contento, tratando de, de conectar cada vez más con el público que, que se está animando a venir a las funciones. También sentía al público participativo y alegre al final cuando salimos a, a saludar. Y bueno, creo que quienes han venido han pasado un buen rato en familia y han dejado... Al lado un rato los problemas se han dejado su imaginación volar Que es un poquito lo que nosotros buscamos, es nuestra invitación Así que bueno, si no han venido a ver la obra, los esperamos es, eh, Pueden ver más sobre ella en nuestras redes sociales Que son Flores Teatro Danza, tanto en Facebook como Instagram Ahí tenemos imágenes, videos y todo Anímense, los esperamos
2: Hola, mi nombre es Alex Lara Tengo 25 años y en esta ocasión vine a ver Miedo Come Todo, Sueños El Vuelo y quiero decir que algo que me gustó mucho de la obra es que está llena de imágenes, sobre todo imágenes dirigidas a los niños, que cuando uno es grande, olvida, pero que cuando vuelve a ver, pues revive algo dentro de sí mismo. En eso me pasó a mí, hay algo que revivió en esas imágenes, y seguramente conecté con mi niño interior y al artista. Pues muchas gracias, Fernando, por tu trabajo, y
9: ahora veo por qué estás aquí.
4: Hola, buenas tardes, soy Rodrigo Estrada Rosales, la obra es muy padre, muy bonita, este, esta, esta combinación entre danza, teatro, es muy padre, está muy padre, pues bueno, tenemos que soñar, creo que los sueños son importantes y hay que trabajarlos, ¿no? eso, es algo, eso es como el mensaje que yo percibí. Al artista, ¿no? pues que siga este, creando este tipo de eventos, entonces este tipo de obras, es, son muy fáciles de mover a todos lados, a todos, a todos los espacios, este, a espacios diferentes, ¿no? Entonces... Lo que yo sugiero la a, terminal artista es que vaya a provincia, que vaya a espacios alejados de la ciudad donde no tenemos la oportunidad o no se tiene la oportunidad de ver este tipo de obras. ¿no? Hay que llevar esos mensajes a todos los rincones del país.
7: Mi nombre es Leonardo Moisés Martínez Chávez. Vine a ver Miedo Come Todo, Sueños al Vuelo. Estuvo muy bueno, estuvo cool. Vengan a verlo. Y ya regresamos a que yo los califique.
4: <risa> <risa>
1: bueno, lo califique, se le voy a dar Cin cinco cajas. ¿De ¿Cinco? <risa>
0: pues sí, eran cinco, cinco. Cinco de cinco, cinco se de traduce cinco. a un 10, ¿no? También. Bien. Muy bien, muy bien, pues muchas felicidades. Qué bueno que te gustó, qué bueno que fuiste sí, a ver teatro. Eh, la verdad, no te queríamos decir, pero el teatro infantil es muy bueno, güey. ¿no? O sea... En general creo que son las, o sea, hay mejores producciones de teatro infantil que de teatro serio. O sea, yo me he encontrado con mejores sorpresas para niños que mejores sorpresas para público en general. Ok.
2: Eh, está
0: bien. Es que es muy ambiguo, ¿no? No sé, yo no yo no estaría de acuerdo, la verdad. Bueno, pero podríamos decir que de las obras que hemos recomendado aquí, todas las de que han sido para niños han pasado. Con más de, con cinco estrellas, con más de 10 pues, o ocho, 9 diez. Y hay una obra para adultos que no. ¿Quiénes Entonces, solamente jugando con las estadísticas del programa. Y luego, mano, que tú, ¿no? Te quedas con las ganas, ¿no? O sea, siempre dices, si puedo echarme otra... Pues me echo otra. Siempre que se pueda, pues siempre yo me que voy a se echar fue. otra. Cada Qué que rico,
4: güey. Igual hasta
2: tres o cuatro y se me echaba. Esto, ¿Sí? Sí, sí. Híjole, yo también. El no domingo, el domingo pensaba regresar en la tarde. ¿A verla y otra ya, vez? Ya no, ya no, sé, no, o sea, otra obra. Ah, ok. Pero es que está la vía a las dos de la tarde, en la Pérgola, en Los Pinos. Este, quien no conozca, pues sería buen momento como que puedan ir a conocer, ¿no? Es bonito. Te das por ahí un paseíto. Era un edificio. Chico, ¿no? Este, como si fuera una sala de juntas, un salón de juntas. Bueno, para empezar, la obra se llama Estudio de una depresión, la propia y la de los más cercanos. Y bueno, pues ya entrada el título pues ya nos dice bastante, ¿no? De, de qué se va a tratar o qué nos, de qué nos van a hablar, cuál va a ser el tema principal sobre el que se va a, a regir esta función. Y bueno, para empezar, quisiera enviarlos a las entrevistas de, de Paola, de Mitzi de
0: Elena para que chequen cómo está la producción
5: ¡ahí les va! Paola la obra ya la había visto antes no sé, no me acuerdo hace cuánto pero seguro más de dos años entonces me pareció súper interesante como no recuerdo exactamente lo que pasó pero como la evolución de la obra en sí misma y además, no sé, me parece súper interesante como la interacción de la gente o Tal vez solo con risas o lo que sea Pero fue como un trabajo, me parece muy completo Y que involucraba a nosotros como público Nosotros y nosotras como público Sí, son los mismos actores y el músico el mismo O sea, la parte de atrás, no sé si es la misma como más de producción, etcétera pero son los mismos. Eh, sí vi como un crecimiento, por así decirlo, de, de la obra, no tanto de los actores, porque yo los consideraba buenos, pero sí como del trabajo que han hecho, ¿no? O sea, se ve como algo más orgánico, como que ha ido evolucionando sobre la depresión. Sí, yo creo que es muy importante porque, pues, como lo que decían, ¿no? Que estar solo es como que lo hace más complicado y por ejemplo, no sé, como las simples charlas que tenían aquí entre ellos y que hablaban sobre sus papás, sus, sus mamás etcétera, y como todos esos complejos que nos vamos quedando y que son cosas que compartimos, no o sea, no creo que sea coincidencia, que nos haya gustado, bueno, por lo menos a mí mi amiga me dijo lo mismo, pues porque son patrones que se repiten, ¿no? entonces ya, si no te sientes tan único en dicho tema, como que ya, no que no resta importancia, pero se va haciendo más livianito, por así decirlo y por ejemplo, una parte muy importante que dijo, bueno, uno de los actores, bueno, de los personajes que cuando se salió de su casa dejó de juzgar a su mamá o algo parecido entonces es como tener pues, perspectivas diferentes y por ejemplo este tema, pues yo creo que es súper humano entonces hace más que empatices y te lleve más a la reflexión y apreciar como lo que tienes y que esas carencias pues no son necesariamente por culpa de alguien, por así decirlo Sí, que si alguien me ha tratado mal y por ejemplo esa persona es mi papá o mi mamá, pues también tiene una razón de ser, no que no son tratados y, y que si no se tratan, no se hablan, pues se va haciendo como una abuelita más grande, más grande, más grande. Y luego ya solo tenemos como coraje y un montón de, de, de emociones como frustradas y que terminan como en esto que llamaban que es como una depresión. El teatro para mí es como muy presente, pero es una oportunidad increíble como para... Pues sí, conectar para desahogarte un poquito más allá, por ejemplo, que la televisión o ¿no? que una pantalla y además, bueno, por lo menos aquí en la Ciudad de México hay un montón de propuestas que son libres. Tal vez lo complicado sería el transporte, ¿no? Pero yo creo que de vez en cuando, o sea, vale muchísimo la pena y sobre todo porque estamos en una ciudad súper grande con una oferta increíble y pues nada eso, valorizarlo, ¿no? Porque por ejemplo ellos que son de aguas calientes, o sea todo lo que implica venir hasta acá. O sea, desde lo que han estudiado y todo, o sea, porque no es no es un secreto que está precarizado todo este sector, ¿no? Entonces, sí, la obra es como de entrada gratuita y todo eso. Pero hay que preguntarnos como qué tanto han tenido que pasar ellos como desde llegar aquí, como hasta estudiar eso, como para buscar un trabajo. Porque, por ejemplo, desde mi perspectiva, y son unos excelentes actores, ¿no? Que le echan un chorro de ganas. O sea, no, que le echan ganas, que... Pues sí, que trabajan un montón. Entonces, si pones como en una balanza como todo ese trabajo arduo que han hecho como con la remuneración económica, porque al final de cuentas, pues, de eso tenemos que vivir, ¿no? O sea, no es en lo absoluto este, equitativo. O sea, y no los tengo que conocer mucho como para darme cuenta de eso, ¿no? Porque simple hecho de que mencionan que son una compañía independiente y todas esas cosas, pues, se complica un poco más. Hay muchos este apoyos a nivel gubernamental, pero de todas formas hace muchísimas más falta como... Sí, como concientizar qué es lo que qué es lo que lleva a cabo, qué es lo que nos puede transmitir porque pues tampoco es un secreto que no vayamos a gastar unos pesos en unas chelas y en esto no, que se pueden las dos, ¿no? como a ir viendo todo este tema
7: Vale, bueno pues me llamo Elena y es la primera vez que los veo y la verdad me encantó la forma de trabajar de, de los bueno del equipo y de ellos como actores porque con muy poquitos elementos en el escenario Hacían, o sea, nos, transporta, nos transportaban a, a escenas muy diferentes y a mí por lo menos me han atrapado y me he metido de lleno en la historia. Y también pues, lo, que, lo que decía Paola, que sí que interactúa mucho con el público y, y lo tienen en la mano en realidad. Y bueno, el tema es pues, esencial en la vida y, y a la orden del día el de la depresión. Sí, en algunos periodos de mi vida, pues bueno, cuando yo más bien me sentí sola y eso pues quizás ese sentimiento de soledad también me generó... El, lo que es algo parecido a una depresión, que yo no la llamaría depresión, pero sí. O sea, creo que el estar acompañado y sobre todo el tener un, un, un buen acompañamiento te puede ayudar mucho a la hora de, de pasar por momentos malos y en la vida. El rodearte de gente que, que te quiere, pues eso es esencial. Y si tienes la suerte de tenerlo, pues es algo muy importante. Muchas veces más que las pastillas, o sea, no digo que no, pero las pastillas son necesarias. Pero el tener buena vibra a todo alrededor, gente que te quiere, que te apoya, es... Algo que, que hay que tener... O sea, muchas veces pienso bueno, es una persona depresiva. Es muy importante el apoyo que le da a su entorno a la hora de vivir la depresión o salir de ella. Hay gente que no sale, no sé. Pues sí, nada, anima a la gente a venir a, a ver teatro. Yo no sé aquí, en México, yo soy de España, y en España los jóvenes no lo tenemos como una actividad común, el ir al teatro. Y creo que sí que debería serla, y más si tienen la oportunidad de ir gratis. Eso está sí. muy bien. Ojalá, bueno, y pagando también, o sea, es algo que, que se tiene que potenciar.
9: Me llamo Mitzi Navarro, fue una obra muy buena. Este concepto de que se perdieron dentro de sus casas y cuando se salieron a buscar, se encontraron y los dos se rescataron. O sea, que mutuamente se rescataron cuando creían que ya estaban perdidos. También esta parte de la analogía que hace con un pájaro, de que a veces para salir y para volar necesitas caerte, o sea que necesitas caerte para pues, después poder salir y volar la música, la ambientación musical fue buena, para que solo le haya hecho una sola persona, fue muy talentoso, y su interpretación musical también estuvo muy buena el tono de voz o sea, todo, todo estuvo muy bien la obra menciona que la depresión es un proceso que se tiene que vivir acompañado, pero creo que por lo mismo, o sea, es un proceso y necesitas un momento primero para vivirlo solo, para saber, para entenderte, ¿no? Saber cómo te sientes, por qué te sientes así, y después de vivir este proceso solo, necesitas la compañía y la guía de alguien más para poder salir y no, estar, no quedarte estancado en este punto. Sí, sí, es un proyecto que, que vale la pena ver, Creo que muchas personas han pasado por esta situación de depresión y no lo saben. O es así como de... La gente trata de poetizarlo. De pues es que no estás mal o estás mal nada más ahorita y después ya se te va a quitar. Es un, una cosa que se tiene que, que superar y que se tiene que... que le tienes que pedir ayuda a alguien capaz, capacitado más bien.
2: Bueno, pues ya regresamos de las entrevistas. Quiero comentarles que la escenografía este era, Eran pocos elementos realmente, ellos como escenografía tenían un par de mamparas Que son dos estructuras este, rectangulares y pues de madera, como si fueran puertas pero sin manija tenían, Tienen llantas abajo para que puedan ser movibles Había ¿no? dos banquitos individuales y una banquita como para dos personas eh, Igual de la misma altura Una caja al, al fondo del tamaño yo que de la mitad del escritorio Estuvo ahí al fondo, estaban las dos mamparas dando la caja Y bueno, la fueron utilizando y las mamparas se convirtieron en personajes Se convirtieron en, en división de cuartos en, en, en lo que se iba necesitando para contar la historia Bueno, escuchamos ya a las entrevistadas Y nos hablan un poquito acerca de, de lo que representó para ellas este, Esta obra y este mensaje Y lo que les dejó, ¿no? Un poco nos damos cuenta que, que a las dos eh, Pues representa bastante importante hablar de este tema de, de la depresión no La historia nos narra eh, la vida de dos personajes, dos amigos, así inicia la, la obra, se encuentran, chocan y se vuelven a ver después de mucho tiempo que no se veían, Se empiezan a platicar sus vidas, qué ha pasado con ellos, y pues nada, también en, dentro de, de esto, pues como que mágicamente, con, con cambios de, de, de música, de corporalidad, hay muchos juegos corporales como para hacer transiciones y pasar de una escena a otra, o de una emoción a otra, o de un espacio a otro, ¿no? entonces eso está presente y bueno, narra la historia de, de dos amigos los cuales pues pues cada uno tiene, tiene su historia no el primero es, es Tavo Tavo eh, vive con su, con su papá él quiere ser chef pero su papá pues no lo deja o sea no está de acuerdo y lo regaña y lo reprime entonces pues a Tavo pues tiene ahí como que algunas situaciones dentro de esto que que está, que está platicando como con el, con el amigo es que pues él va regresando un día de la escuela trae unos panques que, que acaba de hornear los trae en la mochila y se encuentra con un policía prepotente, de esos que casi no hay ¿no? En, en la ciudad. Igual ellos lo dicen, dicen, no todos, pero pues este este me tocó que sí. Lo revisa y le dice, no, esto seguro trae marihuana, se lo llevan a la cárcel. Le habla a su papá para que lo ayude. Su papá le dice, pues no, ¿para qué estás haciendo esas cosas? Tú debiste haber estudiado leyes, no sé qué. Y pues empieza el discurso, ¿no? Como esta historia difícil de, de la relación <risa> del papá y, y el hijo. no este Y bueno, él está muy conflictado por eso, porque él... él, él el, el conocimiento que él tiene del amor es la cocina, ¿no? Es poder cocinar y como que, que el que no lo entienda su padre, pues es muy difícil para él. Y bueno, por otro lado está Fafo, que es el amigo. Él es huérfano de, de, de padre, él solo vive con su mamá. Una mamá bastante ausente, su papá murió en un accidente, entonces pues la mamá se alejó un montón, se deprimió, no le hace caso. Este, y pues él también está como en búsqueda de un amigo, ¿no? Su único amigo era su, su perrita Pelusa. Se le pierde, entonces como que también dentro de esta de esta búsqueda, pues sí, como que de, de, de ellos mismos, ¿no? Porque están, están perdidos, están deprimidos, están tristes, ¿no? Entonces, pues ellos mismos se encuentran y se salvan, ¿no? Eso es algo que nos mencionaba Mitzi en, en la entrevista. Y pues a mí me parece como bastante importante, ¿no? Porque también se habla de, de que la depresión es mejor llevarla acompañado, ¿no? Bueno, no es mejor o peor, ¿no? Pues no ojalá que no hubiera pero cuando hay cuando cuando se acompaña ya sea con un proceso clínico con amigos o con la gente que, que, que te ama que esté cerca de ti pues es como más fácil llevarlo y más fácil salir de ahí ¿no? entonces es, es, es algo pues bastante bastante importante de lo, de lo que se dice ahí ponen una metáfora que a mí me gustó mucho ¿no? que eh, el águila cuando le va a enseñar a su bebé a volar lo empuja de, desde un desde una altura muy pues muy alta desde una montaña, no sé, y ya que, ya que va a llegar al piso, pues entonces es cuando aprende a volar, ¿no? Primero tiene miedo, pero para también aprender a volar, pues hay que llegar al fondo y hay que, pues, pues salir de ahí, ¿no? O sea, de, de, de esto. O te haces papilla, también. O te haces papilla. <risa> y bueno, dentro de toda esta historia seria que les estoy contando, desde la anécdota y todo, o sea, esto no es para nada así, es muy divertido. No, no, nos tienen como todo el tiempo... Con, con chistes, entre ellos se ve que disfrutan muchísimo lo, lo que hacen el trabajo, hay muchos juegos con la música, presentan dos cuadros musicales, al final uno de los cuadros musicales es Depresivos de la Sierra, entonces pues nos cantan ahí una, una canción, este, y, y pues muy divertido, muy divertido el, el, el trabajo.
0: Yo no la he visto, pero de lo que hablas, o sea, me, me pone a pensar en la película de Disney. ¿Cómo se llama? Intensamente, no. De las emociones, sí sí, 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 Ajá, intensamente. Sí, y que justamente, pues, tristeza, ¿no? Que eso sería lo que más está pegado a la depresión. Eh, en esta película, pues, es un personaje importantísimo. Y no es lo mismo, y no es la misma tu felicidad. Sin tu tristeza, ¿no? O no es lo mismo tu vida, en este caso, o tus éxitos, sin tus depresiones, ¿no? Sin, el, sin haber también aprendido de, de cuando estuviste hasta abajo, lo que estabas mencionando del águila. Y nada, pues, ¿te acuerdas un poquito de la canción de Depresivos de la Sierra? ¿O qué, qué decían en la canción? Que más quieres de mí. Y ya todo te lo vi,
2: te lo vi, te lo vi Porque nos hacían al público, le hicieron participar en esa parte, ¿no? De, de, okay. de que cantáramos con ellos como que coreáramos Esa parte fue, 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 fue bonita y fue, y fue divertida Esta canción en específico estaba hablando de que, de que a Fafo había terminado con su novia Y le estaba platicando a Tavo sobre esto, ¿no? Entonces, eh, por eso, por eso esta, esta letra que les acabo de cantar Pero de lo, de lo que me, me gustó es... Cantaba el pedacito, entonces el público tenía que corear y le decía No, ayúdenme a corear, no sé qué y, y pasaba uh, al contrario de, de como pasó con la obra infantil que luego luego el micrófono y la niña luego luego accionó pues el, nosotros como público pues primero es como temeroso como que no sabe si sí o si no después los actores pues ya rompieron y dijeron venimos desde Aguascalientes no sean así no o sea pues, ayúdenos como a cantar que esto salga bien y pues ya todos cantamos todo se prendió y pues, nada, había, había también una niña no sí, si no había niños en esta función, pero había una niña que estaba vuelta loca, se divertía, se reía, estruendosamente y pues también creo que contagió a, a, a la gente como con, con, pues con esa energía como livianita que tienen los niños de, de, de solo ser ellos y sin importar si se si juzgan o si alguien más los juzga, ellos son, son libres. Me gusta que pues con muy pocos elementos cuentan una historia y nos hacen emocionarnos. Yo lloré, lloré, reí, estuvo muy bonito. Eh, pues con lo que más me, me, me voy de, de este trabajo es pues que hay que ser amorosos, o sea, estemos deprimidos o no porque también eso creo que es muy ambiguo, ¿no? pues si vas y te hacen un estudio y a lo mejor tienes más características pero pues si ya te sientes triste hoy, te sientes triste mañana te sientes triste pasado mañana pues también es como, es como que pasa en la vida, ¿no? la tristeza no es algo que sea ajeno de los seres humanos todos tenemos todos tenemos momentos tristes y entonces pues, pues nada más no hay, que, no hay que enfrascarnos en ellos, ¿no? Y bueno, el mensaje es como hay que dar amor Cada que pueda cada que puedan ser generosos con una persona Cada que puedan ayudar a alguien en la calle Que lo puedan saludar Pues son como actos de amor que no, que no sabemos Cómo pueden afectar la vida de la persona Y no es que le vayan a cambiar la vida Pero pues sí le pueden cambiar el día Sí le pueden cambiar un momento amaro que puede tener no O sea, ya cuando alguien te saluda en la calle Que no conoces, ya ya tienes una reacción como de Órale, ¿no? O ¿por qué me estás saludando? Y ya hasta te ríes como Pues no lo sé, ¿no? Porque nos gusta también te, tener este contacto y creo que es algo de lo que se habla en la obra, que es importante como este acompañamiento. Yo creo que a todos nos gusta estar acompañados. Ahora con las redes, de pronto puede ser más, más confuso esta parte de, 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 de la comunicación, ¿no? Porque estamos conectados a la vez con un montón de personas, pero a la vez no estamos con ninguna. Y entonces, pues de pronto esto puede ser confuso. Entonces, pues, pues solamente eso, tener como la mayor calidez con, con las personas, ¿no? O sea... Si, si alguien es grosero, pues tener paciencia. No sabemos también qué puede haber detrás de, de esta persona, ¿no? Porque todos tenemos una historia y todos tenemos pues, cicatrices en, en nuestra piel por las, por las que somos las personas que somos en este momento. O hasta
0: heridas abiertas.
2: ¿no? O hasta heridas abiertas y entonces... Pues nada, si, 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 si tú estás herido y yo te ayudo, es más el que sanes. Así, si estás herido y entonces más te doy la espalda, pues tú vas a quedar sí. solo, Es más complicado, ¿no?
1: Bueno, ajá, pero a mí me gustaría comentar que no es lo mismo de tristeza y depresión para nada.
2: No, no es lo mismo y no estoy hablando de que sea lo mismo, pero... pero... Sí, sí,
1: es como... como... No sé si, si ahí en, en la obra hagan hincapié a eso. Como que ahorita en, en nuestra existencia en nuestra cotidianidad se habla como de la depresión como algo bien tranquilo no o sea como decir ahí estoy deprimido Me corto mi novia estoy deprimido y no o sea realmente la depresión si sí es como pues una enfermedad o sea si sí tiene como un diagnóstico que darse no es nada más estoy deprimido es no es lo mismo estoy triste entonces sí o sea para ayudar a una persona cuando tienes depresión tienes que ser tratado pues médicamente, bueno, médicamente me refiero a un psiquiatra, psicólogo o quien sea el responsable,
2: pero no nada más con ayuda. eso la tristeza, sí, pero... Ok, bueno, pues, pues la verdad es que no, no voy a contradecirte, ¿no? Está bien. Solamente que, que aquí el mensaje más importante no es si estás deprimido, ¿no? No es como, es como más bien aceptar esa tristeza porque puede ser depresión y no saber ni siquiera de, de haberte dado cuenta, ¿no? Como de que de que lo estás. Y entonces es, 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 esa línea tan delgadita de aceptar que necesito ayuda, uh -huh. a veces es la difícil y entonces es por eso que, que se empuja por, por, por eso. No, no, no darlo por, por hecho, como, como lo estás diciendo, gracias, ¿no? Sí. Pero, pero sí es importante como estar alertas y, y estar atentos, o sea, porque también el estar triste también es algo que, que, que pasa y, y, que, y que uno se puede enfrascar ahí, ¿no? También. Y, y, y tomarlo con, por un periodo más largo del que podría haber sido, ¿no? Entonces es como, como todo, o sea, al final te, te van a ayudar, sí, los medicamentos, sí, el tratamiento clínico, pero también el tener amor y, y, y apoyo de, de los seres que tú quieres y que
0: te quieren. Sí, creo que aunque estés deprimido o estés triste, cualquiera de los dos, con eh, receta médica, sin receta médica, el que te den amorcito, güey, te va a ayudar. O sea, no, no creo que te vaya a hacer mal. ¿No? Entonces creo que es un poco de, de este mensaje que él está diciendo que se trae de la obra: que dice, pues nada, o sea, hay que ser gentiles. ¿no? O sea, no hay que tampoco ser, eh, ¿qué te parece?, violentos. ¿no? O sea, no, no poner un, un estrés cotidiano de esta ciudad que puede ser que alguien se me metió en la fila, que alguien se me cruzó, que alguien me empujó y hacerlo más grande porque pues tal vez si tú puedes evitarlo o simple y sencillamente, no sé, si te toca tener un accidente así, pues decir, oye, perdón, disculpa, o lo que sea, buenas tardes, el saludo del que mencionaba, pues ya, ¿no? O sea, se aligera y no va a ser como, ay, fue el peor día de mi vida porque aparte de que me empujaron, se me metió alguien en el ojo, que diga, se me metió un carro, ¿no? Lo que sea... Nadie me saludó, ah, ¿no? O, o no, les, no les importó siquiera, ¿no? Ni voltearon. Eh, creo que va más por allá, ¿no? Y, sí. y, pues, no sé. Sí creo que tenemos que estar conscientes que... Puta, o sea... No sé. En, en mi planteamiento personal... O sea, sí se siente... Cuando están ahí las personas, ¿sabes? Y, pues, también ese es un... Aliciente, me, me imagino yo de la obra, de decirle no tanto al que está cayendo en su depresión, sino de los que están al lado, güey, fíjate, o sea, voltea a tu alrededor y si puedes ayudar, echa la mano. Porque sí, sí, sí los necesitan, o sea, las personas que están cayendo en esa depresión, o que las están medicando, o las que están diagnosticando, o no, porque bueno, no, no porque pueden ir al doctor, o porque lo los están negando, el los que no. o sea, necesitan gente que, que sí esté atenta. Y que les eche la mano, ¿no? Y eso se traduce a, a, a los que fueron a ver la obra. <risa> o sea, me imagino que alguien, o sea, ojalá que sí la haya ido a ver a alguien que esté deprimido o que esté entrando en ese diagnóstico, pero generalmente los que están en ese diagnóstico, pues no irían a ver una obra de depresión, ¿no? O sea, yo creo que no lo harían por, es porque es su negación, es la primera parte. Entonces ya hasta que van a aceptarlo, bueno, pues igual y ya fueron.
2: Sí, pues sí, también pues pues es están que... ensimismados, ¿Cómo, ¿cómo van a abrirse, a, a, a exponerse a un espacio donde va a haber gente? Es complicado, entonces, por eso, pues nada, sí, solo... Sí, no,
1: es que es, es un tema como muy muy complejo en donde realmente no, no lo entendemos, o sea, la realidad, ¿no? Porque hay gente que está... Es, que es muy específico, es que o sea, es específico que, de personas Que tiene muy, o sea, tiene depresión y al contrario, tú no te das cuenta, o sea, es la persona más feliz del mundo con la sociedad, pero está deprimida. Entonces sí, es un tema como, o sea, no está triste. ¿eh? No pero, está triste. Es,
2: pero es que de, de eso hablaba también la obra, ¿no? O sea, pues muchas veces, plan, pues como cara de feliz, pero por dentro estoy estoy muy mal, ¿no? Y ahí no es que nos toque a nosotros ver, pero pero podemos ser gentiles. Y eso no, no sí, quita nada y, y no, y no se va. Y eso, estés pues, deprimido o no estés deprimido, creo que ayuda a la sociedad en la que estamos ahorita, ¿no? Como, y siempre... De ¿no? pues ser
1: empáticos, ¿no? O sea, no... No, nunca vas a saber realmente como lo que decía ¿no? Todos tenemos nuestras heridas, cicatrices o lo que sea. Y, no, y realmente no las tienes que saber, ¿no? O sea, tú yo no tengo que saber las tuyas, tú no tienes que saber las mías para ser empáticos, ¿no? O sea, decir, ¿sabes qué? Pues me siento mal hoy. O no decirlo, pero darte cuenta y bueno, ¿no? O sea, no sé. Tu reacción sí puede ser diferente al ser empático justo al saber que tú también tal vez no estás todos los días al 100 y entonces... Pues no tienes por qué ni estar aguantando a la otra la situación del otro, ni estarla tomando para mal tampoco, pero pues ser empático, simplemente saber cómo...
0: Y bueno, ¿y qué calificación le vas a poner a
2: la obra? <risa> pues yo le voy a poner a esta obra un 10. Un 10? Me sí, gustó mucho, un diez, me gustó mucho. Es que, es que tiene muchas cosas muy, muy padres y muy rescatables, ¿no? O sea, ellos escribieron el, el trabajo, ¿no? Ya ahorita los escucharemos las entrevistas
4: y yo soy Eduardo Baslav, actor y director de Última Fila, la obra que presentamos hoy se llama Estudio de una Depresión, la propia y la de los más cercanos y es la primera obra de la compañía eh, que actúa Roberto Belmont y en la música Mauricio Caballero eh, ya con esta obra llevamos cinco años y pues la verdad nos ha ido, nos ha ido muy muy bien, nos ha, eh, hemos tenido oportunidad de de estar en varios festivales en, en la República. Hemos estado en, en Tijuana, en Monterrey, en el Centro Cultural del Bosque, en León, en Morelia. Sí, bueno, hemos estado, hemos estado viajando. La, la obra comenzó con, con un PECDA, con un proyecto de estímulo a la creación en Aguascalientes y nos tomó un año ¿va? más o menos eh, hacer eh, ya generar to, todo el montaje y después de las presentaciones. Y a lo largo también del, de esos cinco años, eh, la obra todavía ha ido cambiando así con un pequeños detalles, a cualquier detallito que encontramos, así, este, ah, no, esto está chido, hay que meterlo a esto, o, ay, aquí hay que darle, este, o, o di esto, ¿no?, o X cosa, como para mantenerla siempre con una frescura, ¿no?
10: Bueno, yo soy Roberto Belmont, este, soy el personaje de, de Fafo en, en Estudio de una Depresión, y, pues, nada, pues, creo que ya Lalo lo dijo, lo dijo todo, pero, pues, yo creo que este trabajo... Eh, creo que a partir desde la, desde la honestidad, o sea, como desde la onda eh, sí vivencial, ¿no? finalmente es como una especie de biodrama, pero como se juega finalmente como ficción y biodrama al mismo tiempo y se va combinando, creo yo que lo que, lo que al final tratamos de decir es justamente como este discurso final no de decir, güey, la depresión se puede vivir acompañado o se, más bien se tiene que vivir acompañado. Sí queremos decir como de no está mal estar deprimido, o sea, es una es un proceso, ¿no? Que finalmente uno puede cruzar en la vida, sí o no, pero que tener el acercamiento de ir con los psicólogos o de platicar con los amigos o de platicar con la familia siempre es como bien importante, ¿no? Yo creo que ha sido, fue un proceso y ha sido un camino bien, bien interesante con, con, con un montón de de cosas bien bellas, ¿no? En el camino nos hemos encontrado a gente que dices es que estás contando mi historia, ¿no? Y de pronto es como de, qué locura, ¿no? Un, un, en una historia por ahí alguien decía, es que mi papá también se accidentó en la carretera 45, pero fue en el norte, ¿no? Y fue como de, órale, y, y de pronto, ¿no? Así de, puta, yo tenía un perro que se me perdió. Y entonces de pronto esas cosas, como que ir encontrando y decirle a la gente, bueno, tu historia es mi historia, ¿no? Y todos, todos cruzamos por cosas difíciles, ¿no? Y un poco lo que me parece que queremos decir, es que hay gente que la puede pasar peor que tú, definitivamente, y hay personas que la pasan mejor que, que uno también, ¿no? Es solamente como compartir las historias, compartir esta historia desde el corazón y decir, güey, pues estos somos, ¿no? Yo creo que eso es lo que queremos decir. Bueno, partimos, digamos que cuando empezó el proyecto, yo, eh, yo empecé a escribir un, lo que quería hacer, un poemario, donde hablaba acerca de la muerte de mi padre, ¿no? Que mi, mi, mi padre muere en la carretera 45. Y entonces veo la depresión de mi madre, que un poco empiezo a escribir sobre eso. Pues cuando ya llegó con Lalo y le dije, ¿sabes qué? No quiero hacer un poemario, quiero más bien hacer una obra de teatro. Nosotros estudiábamos juntos, salimos de la carrera, nos encontramos y entonces fue como de, pero quiero hablar de mí, güey, ¿no? Entonces Lalo ya en el camino me dijo, está bueno, pero creo que también meter ficción como un poco como para, para que funcionara finalmente la historia, ¿no? O sea, creo que la historia podría haber funcionado, pero yo creo que con estas cosas que, que fuimos platicando, porque los tres la escribimos, ¿no? Mauricio Caballero, Lalo y yo. Y, y en ese sentido fuimos encontrando como cuáles eran las partes que se podían ficcionar, ¿no? Y ficción, realidad, ficción, realidad, y, y la realidad todavía ficcionarla más para que fuera más dolorosa, ¿no? Como justamente ir encontrando como esas cosas. Y eso es el biodrama, como a partir... De un hecho, de un evento eh, personal,
11: empiezas a escribir la obra de teatro, ¿no? Como que por ahí va el biodrama. ¿Qué tal? Soy Mauricio Caballero, soy el músico, soy el güero <risa> en, en escena, eh, músico y coescritor, ¿no?, de, de la obra. ¿Cómo fue? Yo empiezo por la escritura. Fue a partir de laboratorios, de, de ejercicios actorales. De ahí empezó a salir algo de la música y también un montón de texto, ¿no? Y, y sobre eso empezamos a trabajar. Nos fuimos por un lado, eh, estaba siendo muy depresivo y, y fue cuando pusimos un, un, un freno y dijimos, no, o sea, ok, vamos a hablar de, de esta situación, pero pues no queremos que la gente se deprima, ¿no? Queremos dar un mensaje de esperanza, ¿no? Al final de cuentas, porque todos... Pasamos por eso, pero pues también podemos salir adelante. Entonces volvimos a reescribir varias cosas y, y ahí fue donde ya empezamos a armar la, las piezas y, y fue lo que, lo que estamos viendo ahora, ¿no? Que con el tiempo se ha ido actualizando en pequeños detallitos, ¿no? Y sobre ese juego de laboratorio en la escritura también fue algo muy similar con, con la música. Ya teniendo una base un poquito más amplia en, en lo que es el texto y en los ensayos, eh, ya fue. Ahora yo, de mi parte, laboratoriar con, con la música y ver cómo qué podía encajar, qué puede ser aquí, qué puede ser acá. Varias cosas que están en, en la obra fueron a partir del juego, ¿no? De, de decir, ah, eso está chido, y sobre eso ya trabajarlo y pues abonarlo, ¿no? O encajarlo sobre todo este proceso. Fue un proceso como sinérgico. Porque a partir de lo que ellos hacían, pues yo lo transmitía, lo quería transmitir en música y a partir de la música ellos también empezaron a hacer fusiones, ¿no? Entonces fue algo muy muy orgánico, muy, muy padre. Pues no, sí como como dice Cava, al principio eh,
4: cuando cuando le pusemos a escribir sí era sí eran textos muy densos, no eran eran textos muy muy oscuros, pero, pero, pues, muy muy oscuros, entonces no había luz en la en ningún en ninguna parte de la obra, ¿no? no había entonces la, la la leímos varias veces y la estábamos ensayando. Y si era como de, güey, es que, o sea, llevamos la segunda escena y ya estamos así, o sea, ya estamos temblando, ya estamos con el moco así tendido, sí. y más bien fue una, una, una cuestión de, de, de sentarnos los tres y decir, a ver, ¿qué partes queremos que sí, que sí se profundicen y que sí queden en, dentro de esta reflexión en el espectador? ¿Y qué otras partes justo podemos jugar con la ficción para que el público no todo el tiempo esté con la energía oscura, sino que también haya este, este giro de brillantez? ¿no? Pues yo creo que también la, la, la cuestión de pasarla bien entre nosotros, entre. Sí, o sea, nos, nosotros cuando la ensayamos la pasamos re bien, o sea, no la pasamos y en escena más todavía, o sea, nos divertimos, ¿no? o sea, es, es bien divertido hacer la obra. Entonces también yo creo que eso, eso tiene que ver eh, con la cuestión de la. De la percepción, ¿no? Porque justo como dices, la o sea, depresión te da hacia abajo, pero en la manera en la, como la contamos, pues sí es una sí. sinergia.
10: Finalmente también cre creo yo, eh, digo abonando a lo que dice Lalo, eh, creo que hablar de depresión ya es como... Creo que es algo que tenemos que hacer, ¿no? Como quitar los, los tabús y decir, güey, la banda se deprime, ¿no? Y en ese sentido creo yo que la obra justamente... Eh, la fuimos armando, o se fue armando, yo me acuerdo que cuando íbamos proponiendo escenas era como de, ahora esta y ahora esta, la de la abuela la habíamos descartado, ¿no? Fue una, una escena que dijimos, no funciona, Lalo decía, es que no funciona, güey, no funciona. Entonces yo ya un día llego con, con Lalo y le digo, es que esto que escribió Cava, güey, de la abuela, está bien bonito, güey. Se lo leí y empezamos a llorar los dos, fue como de, güey, te, tiene que estar lo de la abuela, ¿no? Hay que ponerla, y entonces fue jugar a eso, cuando ya creo que se termina la obra, cuando se terminan de lanzar todas las, todas las escenas, yo creo que eso es la depresión, que, o sea, que a veces puedes estar mal y luego estás muy bien y luego vuelves a estar mal, y son, en, la, en la depresión es eso, son los altibajos donde no en la depresión no vas a estar triste todo el tiempo, en la depresión también tienes que mostrar una cara a la sociedad porque tienes que trabajar, tienes que ir a la escuela, tienes que hacer un montón de cosas y decir bueno, estoy bien. ¿no? Y estoy bien, pero la estoy pasando mal. ¿no? Yo creo que la obra va jugando con esos altibajos, como decir, güey, pues ahora estoy triste, me quiero ir al, al hoyo y ahora tengo que salir de ese hoyo y estar feliz. Y yo creo que finalmente la obra es eso, es, es una cuestión de oleada de depresión. ¿no? O sea, creo que sí la gente va como de, ja, 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 ay, güey, ja, ja, ja. Y creo que la, la, la gente, creo que por eso conecta, porque es, todos hemos estado ahí, ¿no? Porque las emociones no se quedan como en un solo lugar. O sea, puedes estar feliz y al rato puedes estar muy triste, cabrón.
11: O sea, esa es la intención justamente, que acompañe, que abonde, que, que, que ponga este fondo para que ellos, con, con lo que están diciendo, pues acompañe a todo eso, ¿no? Que, que es como la sal que le da un poquito más de sabor a la comida, un rollo así. De eso se trata la, la música y, y fue cosa que, ir comp que fui comprendiendo en... ...en este rollo del, del teatro, ¿no? O sea, porque no es, no es hacer como una música de una canción para que la escuches, ¿no? Es hacer algo que juegue con un personaje más... ...que acompañe al texto, a los actores, al movimiento. Es, es eso, no es, no es creer que, que sea eh, como la presencia máxima de todo, ¿no? Es, es una parte más de, de un todo. Y que de hecho por eso jugamos un
4: poquito ya al final... ...con los sí. depresivos de la sierra que Le debo acaba de ver... Este, tóquete una rola así de que el corazón se quiebra, ¿no? Porque casi siempre, casi siempre que cuando le pedimos algo a Kava hace una música, ¿no? O sea, no somos músicos nosotros, yo no sé cómo pedir una canción, ¿no? Y le digo así como de, güey, no, tiene que parecer como un día lluvioso en un bosque, pero te da, a la vez, a la vez hay esperanza. Y el Kava, ah, ok, ya la tengo. Hace, pa, 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 pa. trabaja, dices, trabaja, trabaja universo, y te lo da. Y le digo, cabrón. Sí, o sea, sí es, no, no sé cómo es eso, pero sí es es, un día lluvioso, man. es
11: por eso jugamos un poquito así, como, a ver, a ver. entonces sí, que, que Cada vez que Lalo me hace peticiones así, es como, ah, este Lalo, o sea, lo peor es que le entiendo sí, Es como, sí, sí ya lalo. sé por dónde va, ¿no? Pues es divertido o sea, es...
4: Sí, bueno, pueden encontrar eh, en Facebook como Última Fila Teatro Y en Instagram como Te Última Fila, Tu Última Fila y vamos a estar eh, viniendo otra vez a Los Pinos con otra obra que tenemos, que se llama Un Tren para Luna, que la dirigió un amigo de Tijuana, que es Ray Garduño. Vayan a verla. Y vamos a estar, eh, aún no tenemos fechas concretas, pero me parece que es entre octubre y noviembre, vamos a estar con, con, la, con esa otra obra de la compañía. Entonces, pues, bienvenidos y ojalá y nos puedan acompañar.
11: Y síganos en el Facebook, ahí recibe, bueno, seguido estamos publicando todo lo que estamos haciendo, lo nuevo, las presentaciones de otras obras que tenemos. Déjenos sus comentarios, buenos o malos, los malos los borramos. Exacto. Pero, no, de verdad, sí, déjenos sus comentarios. Nos gusta muchísimo saber la, la opinión del, del público y que nos inviten y nos sigan y, y que vayamos a donde vayamos a encontrar eh, nuevas caras, que conecten con todo lo que hacemos, es, es algo hermoso. Pues nada, muchísimas gracias
10: por, por la entrevista, Cam. muchas gracias y pues eso, que nos sigan y, y pues que vean, que vean mucho teatro, ¿no? que vean todo el teatro posible, que vayan a la poesía, que vayan a la danza, que vayan a la música, ¿no? yo creo que en estos tiempos complicados yo creo que enriquece un montón acercarte al arte, ¿no? yo creo que el arte puede salvar, ¿no? como yo creo que hacer una obra a la depresión también te salva, ¿no? entonces creo que es, es lindo ¿no? que la gente se dé esa oportunidad.
2: Es un trabajo que ellos escribieron, que va desde lo personal de este Roberto, ¿no? que nos cuenta ahí que, que pues habla de la muerte de su padre, que también fue en esta carretera donde ocurre también la historia de, de Fafo, del personaje, y pues y que la gente se siente identificada, que tenga empatía hacia lo que está viendo, ¿no? mucha gente también, pues, como lo decían, este, pues se ve identificada y siente que, que cuentan su historia, tiene muy poquitos elementos y hacen un trabajo muy grande, o sea, es un solo músico que ambienta toda la obra, saca guitarra acústica, guitarra eléctrica. Pero también la guitarra eléctrica pues no la utilizo solamente como, pues, como las notas convencionales que estamos acostumbrados, ¿no? Pues sí le saca todo el provecho que puede a la guitarra a un cajón que trae abajo también para hacer percusiones, con un pie está tocando la percusión y está tocando la guitarra y dices wow, ¿no? O sea qué, qué buen trabajo y lo que está viendo, lo que estoy viendo está que queda con lo que estoy escuchando también. ¿No? los actores están en chinga todo el tiempo, o sea, de, de cosas físicas, del texto, de emociones, mm, vienen desde Aguascalientes, o sea, pues, si no la pudieron ver este fin de semana, yo creo que no la van a ver en un rato, ellos hablan también en la entrevista de que van a regresar con otro trabajo, yo pretendo ir a verlos también es en Los Pinos, y bueno, para que conozcan quiénes están detrás de este trabajo, a pesar de que ya los escucharon y ya los escucharon sus nombres, pues acá está la ficha técnica es estudio de una depresión la propia y la de los más cercanos dramaturgia roberto belmont mauricio caballero y eduardo gómez o sea los dos, tres artistas eh, este, escénicos que, que aparecen en la obra pues, son los que hicieron la la dramaturgia la dirección es de eduardo gómez la compañía se llama última fila teatro los pueden seguir en facebook en instagram igual por ahí lo mencionaron y pues solamente se presentó este sábado y domingo, 3 y 4 de julio que pasó, y fue a las 2 de la tarde, entrada libre, también este fin de semana hay otra obra en Los Pinos, entonces también se los dejo como por si quieren ir a Los Pinos, va a haber otro trabajo, no sé qué tal vaya a estar, pero igual es a las 2 de la tarde, entonces... ¿Sábados nada. y
0: domingos o solo el domingo? Sábado y
2: domingo, sábado y domingo. ¿A las 2? A las 2. Ajá. y pues por eso le doy 10 a este trabajo, o sea, tiene muchísimas muchísima tela de dónde cortar, muchísimas cosas buenas, este, un mensaje muy bonito... Y pues nada, incluye al público, te ríes, lloras, o sea, no sé, como que,
0: ¿qué más podría pedir? Pues muy bien, ¿y qué les parece si somos empáticos para ir... ¡A la cartelera! Esta semana te recomendamos Detrás de mí, la noche Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico Lunes y martes a las 8 horas 260 pesos. Nuestra Señora de las Nubes, los miércoles a las 8, localidades 205 pesos. Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico. Varieté de Lirios, los miércoles a las 8, localidades 155 pesos. En el Teatro Helénico. En el Centro Nacional de las Artes, del 7 de julio al 20 de agosto del 2021, la exposición Coordenadas. Entrada gratuita. Hacer reservación previa. Ultramareadas. Plaza de las Artes del Centro Nacional de las Artes. Sábados y domingos a las 12 del día. Bolita por favor. Fin de temporada. El sábado 10 de julio del 2021 a la 1. Password to the Universe. Teatro Raúl Flores Canelo. Jueves y viernes a las 8. Sábados a las 7 y domingo a las 6 de la tarde. Sinapsis. Teatro de la danza del Centro Cultural del Bosque, jueves y viernes a las 8, sábado a las 7, domingo a las 6, 80 pesos entrada general. Dirt, teatro El Galeón del Centro Cultural del Bosque, jueves y viernes a las 8, sábados a las 7, domingos a las 6. Desaire de elevadores, teatro El Granero Javier Rojas del Centro Cultural del Bosque, jueves y viernes a las 8, sábado a las 7 y domingo a las 6, 150 pesos, entrada general La Fundamentalista Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque jueves y viernes a las 8 sábado a las 7, domingo a las 6 150 pesos, entrada general Por Amor sábados a las 8 en el foro Shakespeare. localidades 400 pesos Juan y la Muerte domingos a la 1 pm 250 pesos, entrada general el testamento de María, en el foro Shakespeare, 200 pesos. El cuidador o oh, mamá, las llaves del coche no van en el refri, 250 pesos en el foro Shakespeare. Y ya regresamos. Para decir adiós. Me encanta esa frase, güey. <risa> <risa> Yo no la entiendo. Pues sí, pues
2: ya por último, agradecer Mariano, <risa> agradecer Irene, agradecer Fer por este espacio. Otra vez estamos otra noche aquí platicando sobre estas maravillosas obras que vimos. Muchísimas gracias. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, Audicionarte el Podcast, en Spotify también.
0: Y en Anchor, que es este, donde subimos nuestro, nuestro podcast, pues ahí... Tienen una opción para poder dejar un mensaje. Y pues los seguimos incitando, invitando. Mensajes de, ¿Eh? mensaje de voz. Mensajes de voz, sí. Para que nos escriban por ahí. Más, más bien, dejen su mensaje. <risa> nos escriban por Instagram si quieren, en mensaje privado. O por YouTube, dejen sus comentarios. Eh, pero se vayan haciendo presentes, por favor, no nos olviden. Y si van a ver algo de teatro, pues también. Queremos saber qué vieron, qué opinan de esa obra y... Y hacer el ejercicio, pues ya.
2: Ahora ya que hablas de, de que queremos escuchar a la gente que nos escucha, por ahí también yo tengo como una persona que nos ha escuchado y me pidió pues que buscáramos o, o ver si se presenta algo de teatro clásico que esta persona quiere ver, entonces por ahí si sí saben de algo si se enteran pues
0: para okay. pasar el dato. Lo vamos a buscar. Y creo que esta semana ya se Ghost, la sombra del amor, entonces ya nos la perdimos, ya no fuimos a ver. Esas cosas que pasan Que a veces se te acaba la cartelera Pero bueno, fuera de eso Eso fue todo y esto fue Audicionarte el Podcast Muchas gracias
4: Audicionarte el Podcast